0: ¡Hey! Bienvenidos de nuevo a Armadillo Ya, yeah. ah, venimos, venimos saliendo de nuestro congreso aquí en Tepic Muchas gracias por su paciencia de que no hubo episodio la semana pasada Pero como vieron, saqué dos partes de un solo episodio Y si los juntas los dos, es un episodio que puede ser dividido en dos Y uh, sí, es, es, fue, fue una semana tan buena Vino Tal Taylor Barriger y a, a predicar y luego vinieron varios amigos aquí andaba uh, Gabriel Borja uno de mis mejores amigos y uh, vino a visitar también el pastor Jerry, Jerry McNally de, de Puebla y uh, varios más muchos otros más mis amigos de Aguascalientes y amigos de todos lados <ríe> Súper buen tiempo y uh, ya yeah, fue 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 no sé tre fueron tres días y la verdad hubo una paz muy muy rica durante esos días, pero de todos modos, no sé, terminé exhausto uh, <ríe> y todavía me tocó el sábado viajar a Guadalajara para llevar a Taylor al aeropuerto y uh, salimos súper temprano para alcanzar su vuelo, pero me quedé en Guadalajara para estar con mis amigos Armando y Sara, uh, los pastores de la iglesia llamada La Iglesia. <ríe> y estuve, estuve ahí en su fin de semana, uh, específicamente para su domingo, que fue su quinto aniversario como iglesia. Si no, si no conoces a Armando y Sara, a uh, Anguiano y la, la Iglesia llamada Iglesia, <ríe> puedes checarlos en YouTube. La verdad, son muy buenos predicadores y lo que están haciendo con su iglesia. Realmente es, es muy refrescante y me la pasé tan bien con ellos y nomás quería saludarlos. Me dijo, me ha dicho Sara varias veces que ella escucha cada jueves este podcast. Entonces saludos Sara y saludos Armando. Ustedes saben que los quiero mucho y, uh, y sí, hicimos una dinámica muy, uh, muy no sé, no, no sé cuál sería la palabra, pero yo me divertí mucho. Uh, espero que, que los que estaban ahí presentes se divirtieron mucho. Pero se me hizo divertido y al final pedí la grabación. Porque dije, esto yo creo que sería un buen episodio para armadillo. Y déjate explico por qué o qué sucedió. Básicamente. Uh, los pastores. decidieron abrir una reunión en la tarde. Pero en vez de hacer una. Una reunión repetida decidieron hacerlo un poco diferente. Pero no nomás diferente en cuestión de que hay que cambiar de prédica o, o el setlist de las canciones, sino ellos literal están queriendo y tienen la, la meta muy ambiciosa de tener 52 reuniones diferentes al año. Entonces van a estar intentando hacer diferentes cosas y ellos llaman este servicio de la tarde, el servicio o la reunión sin... Uh, sin formato y pues me, me invitaron a la, al lanzamiento oficial de esto y fueron suficientemente amables para decirme, hey no te preocupes tú nomás predica, vamos a hacerlo sin formato de otras maneras y uh, <ríe> comenzaron la reunión con Eye of the Tiger <ríe> y no muy divertido, fue tan divertido muy buena noche, pero dije no, pues yo también le quiero entrar a esto de sin formato y estaba tratando de pensar en hacer, ¿qué puedo hacer para que sea diferente a una, a una prédica? O a intentar algo nuevo, ¿no? Entonces, uh, se nos ocurrió hacer tipo, uh, en las escuelas de improvisación, practican algo uh, muy, muy chido, donde básicamente están los actores para improvisar. Y les lanzas escenarios o palabra, palabras. Entonces, digamos, hay cuatro hombres en la plataforma y tú dices, ¡Nadando en gelatina! Y luego de la nada estos cuatro tienen que actuar como que están nadando en gelatina y crear toda una escena. Y viendo estas, ah, no sé, estos, estas clases de improvisación y queriendo, no sé, cómo, cómo que meterlo a la predicación... En vez de hacer escenas y sí yo actuar, porque sería un pésimo <risa> actor, decidí qué tal me lanzan palabras y yo platico un poco de cada palabra. Entonces, um, lo, ahorita lo van a poder experimentar y ver, pero básicamente había unas, no sé, 300 personas en el cuarto, todos rodeándome, yo estaba en un, en un cubo en el centro y nomás me empezaron a lanzar palabras y... No sé, y, según yo tenía 30 minutos en el reloj, pero el pastor Armando me dice que le seguía agregando porque fue, fue muy divertido y bueno, y la gente estaba muy involucrada. Entonces uh, esto es la reunión sin formato. Tengo que ponerle un nombre a esto porque definitivamente quiero hacer esto en el futuro. Por el momento no tengo, entonces voy a llamar este episodio a predicación sin formato. <risa> y, uh, oh, y, y, y ya, le damos. Uh, si tú tienes una idea para un nombre, uh, yo, yo estaba pensando en algunos como una, un diálogo de una palabra o no sé, algún, alguna idea, algo que se te ocurra, mándamelo por Twitter, por Instagram y uh, si no me gusta, te voy a ignorar. ...discúlpame... ...pero no, no sé, no puedo nomás decirte... ...no me gusta, entonces... ...si te ignoré, disculpa... ...pero si... Si, si, hay un, ...si hay un nombre que gana... ...pues chido, pues vamos a seguirlo haciendo... ...y voy a usar tu nombre... ...entonces... Uh, ...espero que disfruten esto, yo sí lo disfruté... ...sé que mucha gente que estaba ahí presente... ...lo disfrutó... ...y como les digo, fue completamente improvisada... ...esta predicación... ...entonces... Espero que lo disfruten. Ánimo. Nos vemos. Pues le damos. ¿Qué tal lo hacemos así? Para que no anden gritando palabras. Nos levanta la mano y yo escojo a gente. O está sea, bien, y nomás me puedes tirar una palabra. Entonces, voy a empezar. Tú levantaste la mano primero. Más se vale que sea bueno. Okay. <risa> no, no es cierto. Okay. Dale. Liberación. Uh, escuchaste demonios. Sacar demonios de la... Yeah. <risa> Liberación. Liberación. Es, es, es raro porque he estudiado mucho acerca de guerra espiritual es, Creo que el tema favorito de mi papá, Pastor Diego en uh, Tepic Pero eh, entre más estudias el lado espiritual, menos real se hace Es hasta que te metes en la situación Que te das cuenta, uh, es real, porque no tiene, nuestra, no tiene lógica entonces he estudiado, he leído libros Y cada vez que leo libros parece ser más y más fantasía Más y más distante Y es hasta que te acercas a alguien Que te das cuenta Greg Boyd, uno de mis teólogos favoritos Por la misma razón de que está metido en todo esto uh, Dice que se metió mucho en su cabeza Con respecto a liberación y demonios y toda esta cosa Que puede sonar muy fantasioso Hasta que visitó Liberia En África y cuando aterrizó, dice que se bajó de la avioneta y que pudo ver el diablo en sus ojos. Y estoy de acuerdo. El problema es esto. El exorcista ha formado más como vemos demonios que la Biblia. Pensamos en demonios y pensamos en, en una persona endemoniada y pensamos, ah, se le encurva la espalda y se le tuercen los ojos y hablan diferentes voces. Uh, pero creo que el diablo es mucho mejor que eso, es más sutil que eso, especialmente en, en nuestro, nuestra cultura occidental, yo creo que el diablo, una de las armas que usa más es el miedo, y sinceramente creo que el miedo patológico, creo que esa es la palabra, patológico, o el miedo constante, perseverante, que no puede salir, de, de miedo y todo el tiempo estás ansioso y, y lleno de miedo y temor uh, yo lo llamaría una posesión demoníaca de nuestra imaginación y necesitamos libera, liberación y lo único que trae liberación es el Espíritu Santo entonces al final del día no es una batalla entre un pastor y una persona endemoniada realmente es una batalla entre Jesús y un demonio una potestad o una imaginación errónea o un sesgo cognitivo que, está, que no lo puedes torcer. Y me he fijado que, bueno, si vas a las escrituras y ves cada vez que Jesús se enfrenta con un demonio, no es pelea. El hombre más endemoniado que encontramos, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, legión, porque somos muchos eso está haciendo referencia a los soldados romanos que se movían en legiones de, de, de miles de soldados entonces tenía miles de demonios sin embargo cuando Jesús dice ser libre lo libera en un instante entonces no es batalla es simplemente nosotros rindiéndolo me tomó un rato entender eso y poder tomar control a través de mi imaginación porque a pesar de ser pastor, a pesar de ser ministro, a pesar de entender mi Biblia y entender, ah, había dejado que el control, que, que el, el miedo controlara mi imaginación. Y tuve que decir, ¿sabes qué? No, yo confío en ciertas cosas y eso es fe. Es confiar que Dios es bueno y Dios cuida de mi familia y Dios cuida de mis finanzas y Dios cuida de mi salud. Y... Sí, claro, o sea, no, no me malinterpreten. Ah, voy a comer un montón de donas y Dios me cuida. No, <risa> claro que hay que poner de nuestra parte. Pero si pienso que hay algo pasando, el Espíritu Santo es el que me libera. Y me libera tan fácil como Jesús diciéndole al hombre, la legión, <risa> fuera. Entonces... ¿Ya? Yeah. ¿Ok? Próxima palabra. Wow, ok. Lujuria. No, no, eso está bien. Lujuria. Ah, C.S. Lewis escribió un libro llamado El Gran Divorcio, que... Yo personalmente lo he recomendado a donde fuera porque si sí se encuentra en español, si sí se encuentra en Amazon, si te interesa comprarlo se llama El Gran Divorcio. Y, y la idea del libro, la premisa del libro es que C.S. Lewis entra en un sueño, él se pone en, en el libro y en su sueño él viaja a un lugar y eso es interesante, recuerden es un libro semi teológico, es una novela. Y está tratando de dar ciertos aspectos de Dios, pero no significa que todo es lo que él cree. Pero cuando él viaja, viaja en un, en un tren y llega a un lugar que, bueno, él ve el infierno. Y el infierno es una ciudad que nunca deja de crecer. No porque se llena de, de gente, sino... Porque nadie quiere estar cerca del otro, entonces nomás construyen una casa más lejos y una casa más lejos y una casa más lejos. Que enseña lo que realmente es el infierno, es el, la, estar aislados de uno del otro y de Dios. Es aislamiento, entre más solo, más solo, más solo, más infernal se hace. Muy similar a, a como en la cárcel cuando realmente quieren castigar a un prisionero lo meten a solitario, ¿no? Y el infierno es gente queriendo aislarse, aislarse, pero una vez cada quien sabe cuánto tiempo dejan que toda la gente del infierno y toda la gente del cielo se reúnan en un lugar, tipo purgatorio. Es algo así, similar. Y es un lugar entre el cielo y la tierra, donde se encuentran, uh, perdón, entre el cielo y, y el infierno, donde se encuentran, sin embargo, los que están en el infierno son son como fantasmas y los que están en el cielo son más como humanos. Los fantasmas uh, no pueden mover nada de los objetos, solo pueden caminar sobre ellos, pero todo les duele. Entonces caminan sobre el paso, pero son como navajas y, y, y les duele caminar sobre el paso. Sin embargo, alguien en el cielo nomás camina sobre el paso. Se hacen más y más humanos. Y en el libro, uh, C.S. Lewis da, da dos, tres... Grandes ideas, uno de mis favoritos es que uh, aparece otro personaje Hablando de estas personas que están en el infierno Ellos quieren estar ahí Anhelan quedarse ahí, no quieren soltar lo que tienen uh, Por ejemplo, una mujer Va llorando y está llorando acerca de sus hijos Mi hijo, mi hijo Se murió mi hijo Y ahí está en un, en un ciclo que, del que no puede salir Mi hijo, mi hijo Ay, mi hijo, perdí a mi hijo Ay, extraño a mi hijo Y se topa con su hijo Y cuando se topa con su hijo El hijo dice Ma, aquí estoy, está en el cielo Dice, aquí estoy Y ella lo ve Pero prefiere quedarse con su luto Que tener a su hijo de vuelta entonces ellas siguen el ciclo. Entonces la idea principal del libro es que gente que está en el infierno es porque quieren estar ahí. Que el, que el, que el infierno se cierra por dentro y Jesús está a la puerta y llama. Y está no ven, ven, ven. Y la gran frase del libro es, algunos le dirán uh, a Dios que se haga tu voluntad y a otros Dios les va a decir a ellos que se haga tu voluntad. Y en medio de esta novela ves un encuentro con un hombre que tiene una lagartija sobre su hombro y es muy obvio, muy rápido que la lagartija es lujuria y la lagartija le susurra cosas en el oído y el hombre lo ves todo deformado, fantasmagórico y, y medio va caminando y tiene, tiene esta lagartija roja sobre su hombro y va, va hablándose a él mismo y, y está todo torcido, dice, y está con ropa toda fea y, y va caminando. y nah, Yo me lo imagino como cualquier, nah, no sé, vagabundo, medio mal de la mente, pero todo tiene que ver con esta lagartija. Y, y se topa con un gran ángel y el ángel mide nueve pies, dos metros y medio. y Es una cosota y está enfrente de él y es una gran luz. Y el ángel mira a este hombre y le dice... ¿Quieres que te lo remueva? ¿Quieres que lo quite? Y el hombre dice Sí, me tortura todos los días No lo quiero conmigo No me deja de hablar Y dice Pues déjame matarlo Y luego el hombre dice Es que estoy conectado a él Si lo matas me va a destruir a mí Y el ángel dice Déjame matarlo Y cuando se acerca a él El hombre dice, no No, 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 no Me quema, me quema, me quema y finalmente, después de estar argumentando con este ángel, el ángel, el hombre le da permiso y el ángel agarra y lo, 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 lo destruye, esta pobre lagartija, lo hace pedazos, lo avienta al piso, lo quema con un gran fuego y ves al hombre que grita, nah! y él cae también y a él también le duele y a él, él siente que sus huesos están rompiendo y se está quemando y toda una onda. Y los ves caer a los dos y hay gran humo y lo que sea Y luego de la nada el hombre sale del humo completamente bien y humano Pero ahí no se acaba Sino la lagartija también se levanta Y crece y crece y crece y crece y se convierte en un gran caballo Y el ángel voltea con el hombre y dice Súbete al caballo y corre hacia esa montaña Y luego empiezan a explicar Esa lagartija era la versión torcida del deseo. Al final, el des, de, al final de todo, lujuria es eso. Es el deseo de algo. Y el momento en que queremos, específicamente hombres, que queremos eliminar lujuria, es la peor manera de verlo. El, el, el castrar a un hombre es, es quitarle la razón para vivir. Pero el, el, el remover lujuria no es el chiste es, es regresar la lujuria a su estado original El cual Dios quiso que fuera Y que fuera el gran caballo del deseo Y que pudiéramos cabalgar por la vida Deseando, deseando y apasionados Y creyendo y con visión Y cabalgando hacia el futuro Entonces lujuria puede Es la versión distorsionada del deseo y ningún hombre ninguna mujer debe de remover deseo de su corazón porque es algo que Dios puso ahí el momento en que perdemos deseo perdemos visión esperanza pasión lujuria es necesaria pero está distorsionada es otra vez es invitar al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas y a lo mejor es, se siente como muerte se siente como muerte a confesar, alguna adicción a algo, o algún pecado inmoral, sexual o lo que sea que estás pasando en tu vida. Llegar a ese punto donde dejas que el Espíritu Santo lo transforme, aunque se siente que todos tus huesos están rompiendo y tú mismo te estás quemando. Así, sí, Lujuria. Yeah. Eso es divertido. Es muy divertido. Ahí atrás, amigo. Autoridad. Uh, ok. Autoridad. Ya. Yeah. Creo que autoridad tiene que ir. Tiene que ir amarrada con amor. lo explico así. Um, soy antiestablecimiento yo. <ríe> me encanta esto de sin formato. O sea, a, a, sí, o sea, a lo mejor hay cosas que yo haría diferente, pero me encanta el concepto. ¿Sí ¿Me entiendes? Y no, no te voy a decir que haría de diferente, es nomás por decir. Pero... Pero el, el, la idea de que así se hacen las cosas Y así debe de ser Yo soy rebelde de corazón O sea, tú dime que no y lo voy a hacer Tú dime que sí y no lo voy a hacer Y esto es algo bueno y muy malo en mi vida O sea, me ha, me ha metido en muchos problemas Y he tenido que pedir perdón demasiadas veces Pero también me ha salvado Porque si sí hay espacio para... Para rebeldía ya llamémoslo así Especialmente si es en contra De un establecimiento abusivo Y un establecimiento erróneo Y un, y un establecimiento incoherente Con sus reglas Sin embargo Autoridad puede ser algo muy bueno de hecho, de hecho cuando Jesús Regresa de la muerte Él dice El Padre me ha dado toda autoridad Entonces si Jesús recibe autoridad y luego nos lo entrega a nosotros lo que, lo que aten en la tierra será atado en el cielo Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo Nos da autoridad Entonces autoridad no es necesariamente algo malo Una persona con autoridad sobre gente no es malo. Pero cuando recién entendí que autoridad Porque por un rato fui muy sumiso Y todo lo que digan hasta que tuve dos, tres líderes malos Y luego me di cuenta Esto no sirve de nada ¡Sumisión es abuso! <risa> pero, y luego me sometí, pero y luego tuve un hijo y luego me di cuenta ah, Yo daría mi vida por mi hijo Por lo tanto que confíe en mí cuando yo diga que no ¿Me entienden? Tiene cinco años Niños cinco para abajo son todos suicidas No, peligro, no. Es, es su vida. Oh, cosa en el piso, no. y, y tienes que gritar: No, 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 no. ¿Por qué tengo toda autoridad en su vida? Aparte de que están bien tonto a los tres años de edad, que van a decir: No, es muy inteligente, no. Pero lo que me da completa autoridad en su vida Es que yo estoy dispuesto a morir antes que él A dar mi vida por él Y eso es muy difícil de juzgar en una, en una autoridad sobre ti Tú no puedes decir nada. No, esa persona no moriría por mí No El chiste es Tener completa sumisión en aquellos que Que confías que harían lo que sea por ti. Que quieren lo mejor para ti. A pesar de que por vista no se ve así. Pues tenemos mucho de eso en la dinámica de iglesia y pastor y, y alguien que se congrega. Claro, sí existen pastores abusivos. Yo definitivamente me he pasado la raya dos, tres veces. Pero usualmente es con el mejor corazón. Las mejores intenciones. Yo personalmente como pastor, lo confieso ahorita, yo he hecho cosas muy malas con gente. He, 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 he puesto reglas que no son coherentes, he sido muy estricto en algún tipo de disciplina y sí me ha cruzado la raya. Sin embargo, para defender a pastores, por lo menos en mi caso, siempre fue con las mejores intenciones. Me he pasado con mi hijo, pero es en las mejores intenciones. Lo, lo que quiero es, es es que él crezca a ser un gran hombre, un hombre ejemplar, un hombre, o sea, hermoso en el sentido de que es atractivo no por estéticamente sino como persona. Y el disciplinarlo hacia eso es, es difícil y es difícil. Ahorita tengo a mi hijo castigado por una semana. Ahorita en este momento ni tiene cinco años y le puse siete días pobrecito sin embargo estoy tratando de hacer lo posible en sabiduría y en lo que pueda para le levantar a un hijo que pueda que pueda llegar a ser un buen hombre pero autoridad no funciona sin amor entonces también para tirarle a pastores a veces anhelamos poder sobre amar a la gente y preferimos que gente nos escuche y nos obedezca a que nos escuchen y nos amen. Entonces, y eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y eso es para quien sea. No más es para el pastor. ¿Has visto un, has visto los de seguridad del centro comercial? Neta, o sea, hey, sh, sh, no puedes masticar chicle. Y es como, así de poder se les va a la cabeza. A mí, esa gente que. Ay, no manches, o sea, el cono va aquí. Neta, no me digan que no nos han visto. Entonces, cualquier poder se nos puede subir a la cabeza. Y cuando empiezas a lideriar la vida de gente y tú tienes una opinión. Es difícil manejarlo Sin embargo Nosotros que estamos aquí Podemos hacer ese pacto Si amamos a la, la cantidad de amor Que le tenemos a alguien Esa es la única medida De la cual tenemos autoridad Sobre sus vidas ¿Cuánto te amo? Por lo tanto ¿Cuánta autoridad tengo? No es ¿Cuánto poder tengo? Porque yo me sé la Biblia Y tú no Y yo sé cómo debe Funcionar un matrimonio Y tú no Es... es es cuánto te amo. Y en el rango, no sé cómo se mide amor, pero si tú sabes, yo amo a esta persona, entonces tienes autoridad sobre ellos. Y por lo menos tienes la autoridad de decir algo. Pero sin amor no hay autoridad. ¿Ya? Sí. Voy a irme acá otra vez. Entonces, vale. ¿Otra vez? Propósito. Esa yeah. es buena. Yo eh, me voy a ir por un lado, a lo mejor diferente, pero me diría: lo primero que brinca a mi cabeza es que cristianos confundimos llamado con propósito. Pensamos que nacimos para un destino exacto. Y uh, que si la regamos en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a desviar y nos vamos a ir por otro lado. Sin embargo, me he dado cuenta que llamado es mucho más fluido que propósito. La meta es mucho más amplia. No es un caminito que tenemos que seguir perfectamente y si, y si yo decido entrar a esta carrera en vez de esta carrera, entonces no voy a cumplir mi propósito. Al final del día... El chiste de estar aquí es estar en una relación con Dios Y como Él nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito por nosotros Tiene toda autoridad sobre nuestras vidas Entonces es escuchar su voz Creo que una de las cosas que nos pasamos mucho es Es que en el jardín de Edén Del árbol que tomaron Adán y Eva fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. El saber lo que es bueno y lo que es malo. Y creo que un lado, y obviamente esa, es una, esa historia es, una, es un hoyo profundo de agua del cual todos podemos sacarle algo y, y puedes leerlo diez mil veces y sacar diez mil revelaciones de esta. Pero una de las que me pegó a mí fue: a lo mejor Dios nunca quiso que supiéramos lo que está bien y lo que está mal, sino. Simplemente escucharlo y obedecerlo. Y no es por, desob... no es por, ay, sean obedientes y sean unos robots y yo te voy a decir qué hacer cada paso, sino quiere guiarnos y quiere llevarnos de la mano y decir, confía en mí, vamos por aquí. Y claro, creces, pero creces disciplinado tanto que sabes tomar decisiones de acuerdo a la mente de Dios sin embargo nos adelantamos y queremos tomar decisiones por nuestras propias vidas pero también llamado llamado al final de cuentas para mí es, es uno de los ídolos de la iglesia gente prefiere seguir su llamado conocer su llamado en vez de seguir a Cristo y conocer a Cristo entonces llamado se, se, se convierte llamado se termina convirtiendo en una vaca dorada que nomás nos representa a nosotros. hacemos una estatua de nosotros mismos y lo que pensamos que es el futuro y no sé, ¿no? No puedo probar esto, pero creo que de vez en cuando Dios nomás como que truena la burbuja de nuestro llamado solo para decir hey, acá ando. Porque al final del día es conocer a Cristo, es conocer a Dios, tener una relación íntima con él. Y, uh, y confiar, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo quería cinco hijos cuando, cuando recién me casé. Tengo uno de cinco años y no ha llegado el segundo. Está bien. Voy a amar cinco veces más a este niño. Voy, voy a vivir con lo que se me da y voy a confiar y confiar juntando eso junto con deseo voy a nomás perseguir hacia adelante y creo que la meta al final de cuentas es ser formado en fe y ser una persona de reino aquí en la tierra y ser un ejemplo de qué significa ser el cielo aquí en la tierra y aparte nomás está en una déjalo digo así de simple tu llamado, tu propósito es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo todo lo demás es extra Sé, sé que suena simplificado Pero Jesús sí dijo Busquen primeramente el reino de los cielos Y su justicia Y todo lo demás será añadido Ese es nuestro llamado Conocer al Padre Ser formado Ser reino Todo lo demás es extra ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué carrera tienes? ¿Todo eso? ¿Se me está adelantando? Calla yeah. Busquen primeramente el reino de los cielos Ese es tu propósito Entonces, sí, ok Quedan 14 minutos. Voy hasta allá atrás porque ni está sentado, pobrecito. Hermandad. ¿Cómo? Hermandad. Hermandad. Yeah. Hermandad. ¿Sí saben que Jesús una vez dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo? Sí, lo acabo de decir, pero Jesús lo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no es original en Jesús. De hecho, esa frase sale en Levítico. Sí, uh, el libro. ¡No, Levítico! Ah. Levítico entra como una carta de amor para Israel. Porque en la ambigüedad de quién es este Dios. Imagínate, imagínate si yo nomás te empiezo a hablar de Dios. Y tú no tienes Biblia, no hay fundamento, no hay historia, no hay nada. ¿O oh, ¿qué, tal, qué tal esto? ¿Escuchas una voz un día que te dice Te voy a bendecir, deja tu patria y a, a tus parientes Y vete a la tierra que yo te voy a mostrar ¿Qué? ¿Qué tal si no llega una voz y dice Hey prepárate porque va a haber un diluvio Construye un barco <risa> Tu primera pregunta sería ¿Quién es este Dios y qué quiere? quiere? ¿Quién es esta voz? Me estoy volviendo loco y, y, y siguen diferentes personas Y empiezan a aprender poquito acerca de Dios Se termina haciendo una familia Que crece tanto Hacer una nación Y luego salen de, de un pueblo que, de, de un reino que se llama Egipto Salen de este Egipto Y terminan en el desierto Sin embargo todo lo que han aprendido Acerca de los dioses Es que requieren sacrificio Quieren sacrificio y uh, sacrificio es, es la manera que, que los invocas. Sacrificio es la manera que los calmas de su enojo. Sacrificio es la manera que les agradeces que han sido buenos. Entonces empiezas a matar cosas. Ok, es para ti. ¿Están conmigo? Sin embargo... Si ya sacrificaste una, un pobre cordero, lo matas, dices, esto es para el dios, o lo que sea. Y luego hay un terremoto justo después que dices, no fue suficiente. Entonces matas dos, tres más o algún animal más caro y lo matas y pega un huracán. ¿Qué piensas? Todavía no es suficiente. Entonces tengo que matar a niños. A mi hijo, lo que más amo, eso es lo que quieren A las vírgenes, maten a las vírgenes Y los matan Pero la carta del Levítico llega para, para, que, para que Dios pueda decirle al pueblo Esto es lo que quiero Quiero que se comporten así, que no hagan esto Y si la riegan para pedir perdón, quiero que hagan esto Y si quieren agradecerme y adorarme, quiero que hagan esto en el comportamiento que Dios anhela está esa frase del cual Jesús se mete a este, a este no sé, la verdad levítico es muy difícil pero Él mete su mano y de todos los textos el cual redime no es sabático no es no comas camarón y no es no te tatúes Sino de todos los que saca, saca, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús es el ejemplo de eso. Da su vida por nosotros. Es aniquilado, brutalmente avergonzado en la cruz Y cuando resucita no dice ¿Dónde están los que me mataron? Que ya los quiero matar No <risa> Él regresa y dice En la cruz Dice Padre perdónalos, no saben lo que hacen Y cuando regresa, regresa en paz Mostrando sus heridas y Diciéndoles, les doy mi paz Reciban el Espíritu Santo entonces nos dejó esa onda que se llama la iglesia. Que es donde podemos practicar esto? Que alguien nos ofenda. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. ¿Tú crees que darle la otra mejilla es metafóricamente hablando? No. Es pacífico llamado es pacífico, es paz, es amor, Todo, todos los, los profetas cada vez que el pueblo se, se, se descarrilaba no decían ¡Ey! ¿Por qué andan comiendo camarón? No, regresaba ¡Ey! Están olvidándose de las viudas, están olvidándose de los huérfanos, están, están dejando que los pobres se empobrezcan más y que los ricos se hagan más ricos. No es, un, no es un llamado a socialismo. Es, una, es un llamado a familia. Porque familia no deja caer familia. Familia levanta familia. Y la iglesia es el ejemplo de cómo, aunque no estamos unidos por sangre, ni por apellido, podemos ser el ejemplo. ama a tu prójimo como a ti mismo. y eh, Hierro afila, hierro. Y... y cuidar a las viudas y cuidar a los huérfanos y, y poder cuidarnos entre nosotros y orar unos por otros y llevar nuestras cargas unos con otros encontrar sabiduría entre nuestra vulnerabilidad y, entonces hermandad realmente es un, es, es un sinónimo de, de iglesia no encapsula todo lo que es la iglesia pero hermandad definitivamente va abajo abajo no sé si dividir la palabra iglesia hermandad iría ahí y es la razón que nos saludamos con un beso santo y es la razón que nos decimos hermano y hermana a veces es porque se nos olvida su nombre ¿verdad? pero gloria a Dios por hermano y hermana entonces eso es no, va a ser dos dos preguntas más dale sanidad Yeah. ves usualmente pensamos que yeah. no deja digo eso antes de entrar a algo más filosófico pero sí existen milagros hoy en día y si una de las cosas que podemos hacer aquí ahorita trayendo el cielo a la tierra, es podemos orar por esos milagros. Una de las mejores, o sea, manera visual de ver sanidad, uh, lo escuché de Taylor Barriger, que él dice que hay como que una cortina entre la tierra y el cielo, y lo puedes, lo puedes visualizar a veces. Y a veces tienes que meter la mano pasando la cortina y jalar el milagro hacia acá. Y me gusta mucho esa manera de verlo. Yo personalmente he sentido milagros, he visto milagros. Y a veces son así milagrosos. Y sí creo en milagros. No puedo explicar por qué a veces está cerrada esa cortina. Es, es lamentable y un día voy a poder llegar al cielo ojalá un día aquí en la tierra Dios me puede dar una respuesta pero quién sabe quién sabe por qué a algunos Dios los sana y a otros no por qué a algunos los sana milagrosamente a otros los sana por medio de doctores y medicina porque a algunos los sana inmediatamente y a otros es un proceso largo donde los sana o los mantiene vivos día tras día tras día tras día tras día. No sé. Sin embargo, tenemos tenemos a Jesús que que lleva sus heridas junto con nosotros, que carga nuestra enfermedad junto con nosotros, que está presente en nuestro sufrimiento. Entonces, aunque creo que Jesús puede tocarnos en cualquier momento y sanarnos, o a veces nos quiere mostrar algo en el proceso de sanidad, a veces Dios le da, le da un currículum a alcohólicos anónimos para poder sacar a tantos alcohólicos de la enfermedad de al ser alcohólico. pero la única esperanza que tenemos si no estamos sanando si una enfermedad mental no se sana si si un si un cáncer no se sana si un alma, corazón no se sana lo único que tenemos es que Cristo sufre junto con nosotros es lo único que tenemos entonces entonces si hay alguien aquí que necesita sanidad Con gusto oramos por ti Y Dios se puede mover a través de cualquier persona No hay pecados que bloquean eso ni Desháganse de esas ideas Con gusto unos oramos por otros Pero terminaría Diciendo si no te sanas Tienes a Cristo a tu lado todavía Y no dejes, no dejes que el diablo empiece a ministrarte Y te ponga manos y ore en lenguas Y que te diga que tú no Que tú no por algo que hiciste Que tú no porque tu apellido Que tú no porque tú eres, tú eres invisible para Dios No escuches esas mentiras Cristo está a tu lado A veces está callado a tu lado Pero eso es lo que ocupas cuando estás enfermo No quieres que alguien entre al cuarto del hospital Y... No Porque a veces explicaciones no ayudan Respuestas a veces no sanan O sea, dile a una mamá ¿Por qué realmente se murió su hijo de cáncer? No le va a traer su hijo de vuelta Esa es una de mis convicciones Acerca de sanidad y no sanidad Es que algunos vamos a pasar por temporadas muy difíciles Y va a haber muchas ocasiones Más de las que no donde Dios no te va a dar respuestas te va a dar relaciones y Jesús va a brillar a través de alguien en tu vida y va a poder cargarte en medio de esa situación y vas a poder salir adelante y, uh, pero si sí, sí hay milagros entonces no perdamos la fe de que Dios en 2019 y 2020 y en el 2018 sigue haciendo milagros ¿Ven? quedan dos minutos una más 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 hay tantas manos perdonen me voy a decepcionar a muchos hasta allá atrás otro súper lejos abandono Uf. No, no, no sé si no sé si les he contado que soy adoptado a los que no saben soy adoptado y uh, realmente cae a que, <ríe> no quiero decir ninguna grosería, pero mi padre no es una buena persona. Ya, sí. 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 mi padre es biológico. Sí. Uh, es, es, vamos a mantener familiar, es gacho. Sí. La realidad es que violó a mi madre biológica y mi madre biológica adicta a la heroína uh, me, supo que no me podía crear y es, escogió heroína sobre su propio hijo ahora no la culpo entiendo que es una enfermedad y adic cualquier adicción es una enfermedad pero definitivamente crecí con eh, mis padres me abandonaron <ríe> mi padre no quiso. Sí tuve un momento con mi padre biológico ya que crecí a los 15 años de edad uh, mi, pa mi papá adoptado mi verdadero papá uh, estaba construyendo y fuimos como familia y uno de los constructores de este lugar llega conmigo con una bolsa de McDonald's como que me vio gordito y dijo el niño le gusta McDonald's? <ríe> Y llega conmigo y me dice Hey, ¿quieres una hamburguesa? Y yo, sí Y ahí voy con él, no, sé, no, no tenía 15, perdón No sé por qué dije 15, tenía como 10 años Y me acerqué y nos sentamos en una mesa En dos sillas Me puso el, la hamburguesa enfrente Y empezamos a comer Y las únicas palabras, es lo único que me acuerdo de él Me dice, toma la, la, la hamburguesa Y yo era Big Mac Me dice, la Big Mac es el mejor sándwich del mundo. ¡Y ya! Lo único, que, lo único que me acuerdo de él. Buen papá. Ok. Ah, justo después mi, mi papá llega conmigo y me dice, ¡Hey, ¿cómo te fue? Y yo, ¿de qué? ¿No sabes quién era? Y yo, no. Me dijo, ese es tu padre biológico. Y yo... Ok, <risa> no pasó nada más, no me acuerdo de su cara ni nada. Pero sí, a los como 15 años, 13, 14, 15, fue como cuando entré en razón de que fui abandonado y a lo mejor esos genes están en mí. Y empecé a pensar, todos me van a abandonar. Porque vas desarrollando eso, ¿no? A lo mejor no soy querido, a lo mejor soy raro, a lo mejor nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y, uh, y terminé, no sé, uh, no quería, quería, quería tener una novia tanto, tanto quería una novia a los 15. Uh, tanto. Y uh, mal, no me importaba quién era. Nada más quiero una novia. ¿Te llamas Eutanasia? Dale, tú también puedes ser mi novia. O sea, lo que sea. ¿Dientes de palo? Dale, dale, dale. Pero al mismo tiempo no quería una novia porque no quería pasar por el sufrimiento del abandono de la novia. Entonces recurrí a pornografía porque pornografía es toda la fantasía de tener una relación sin las consecuencias de tener la relación y fue feo y duró mucho y fue sucio y vi cosas que ningún ser humano debe de ver y hice cosas que ningún ser humano debe de hacer y fue hasta el final de, de mi fue hasta como los 17 años me encontré en el grupo de jóvenes sí, amargado contra la iglesia, amargado contra todos y a lo mejor mucho era el sentimiento de abandono mis, mi pastor de jóvenes no me aguantaba uh, era muy emo para él <ríe> mis papás se mantuvieron fieles nunca prefirieron la iglesia sobre mí, nunca prefirieron sus reglas sobre mí nunca ¿Prefirieron su apariencia como padres sobre mí? Y fue en el grupo de jóvenes, una noche, hicieron algo así, sin formato, la cambiaron y tuvieron a ocho extranjeros que subieron, se subieron a la plataforma y cada uno hablaba otro idioma y si les soy sincero, uh, la chinita estaba guapa. <risa> El noruego también, si somos honestos. O sea, ese vato era un dios noruego, ¿me entiendes? O sea, un vikingo acá. Tenía cuadros que se le veían por medio del suéter. O sea, qué tan fregones tienen que estar tus cuadros, pero bueno. Pero bajé a ver esa chinita, bajé y estaba parado hasta atrás. Similar como tú, amigo, allá atrás. Yo estaba amargado. ¿Tú no estás amargado? ¿eh? ¿No? ¿Poquito? <risa> y estaba atrás, medio amargado con la vida, brazos cruzados. Y nada más quería escuchar a la chinita orar en chino. Y no me acuerdo en qué punto fue ni quién estaba orando y obviamente no les entendí. Cada uno hablaba otro idioma y oraron en su idioma por... Según eso, por nuestro grupo de jóvenes y por México. Y estoy hasta atrás. Y no sé cómo pasó, pero en la nada fue como si una ola. ¡Oh! ¿Se ¿Sí, ¿sí han sentido eso cuando, cuando una ola te pega? ¡Oh! Cuando, cuando se levanta y no hasta un cachetazo. Oh. O no, todavía no se ha revolcado. No. Oh. Yeah. Y caí al piso. O sea, no fue como. ¡Oh! No, no fue así. Pero literal sentí algo en el cuarto que me empujó hacia atrás, que me terminó llevando al piso. Y estando en el piso sentí una gran presión sobre mí. Y literal, todavía me acuerdo, pensé, Dios está aplastando el insecto que soy. Hasta que me di cuenta que esa presión era el abrazo de Dios, mi Padre. Y hasta la fecha algo ha pasado. Ahí sí puedes decir que fue una sanidad instantánea Nomás supe Todo el mundo me puede abandonar Pero sé que hay uno que no Y a veces se siente que sí Entiendo a Jesús que está en la cruz Y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, no abandonó a Jesús Jesús es empático con nuestras dolencias simpático entiende se ha conectado hay una hermandad ahí se ha conectado junto con nosotros en nuestro sufrimiento aún, aún el sufrimiento de la duda de que a lo mejor lo divino me ha abandonado de que se ha olvidado de mí que soy invisible para, para Dios que no me ve que no sabe de mí que no le importo. yo tengo la fe de que nunca nunca, nunca me he abandonado. Y uh, hay una canción muy buena que se llama Partes y es de Betel. Ahí la pueden buscar en Spotify. Y la frase principal de la canción, el coro, dice, tú no das tu amor en partes, haces fácil encontrarte. Eso es tan cierto. Jesús mismo dice, si me buscas, me vas a encontrar. Si tocas la puerta, voy a abrir esa puerta. Si, si, si pides, te voy a dar. Si hay cualquier abandono, es porque nosotros pensamos que no fuimos invitados a la fiesta. Pero la, pieza, la mesa está servida. La fiesta está andando y tú eres el, eres el principal invitado. Me encanta... Y ya termino con eso, Lucas 15, 31, mi versículo favorito de toda la Biblia. A lo mejor tiene que ver con mis cosas de abandono, ¿no? Pero es cuando el, el, la famosa historia del hijo pródigo, él se va, destruye su vida, regresa, el padre se emociona, lo recibe en casa, arman una mega fiesta, y el hijo, el hijo mayor, ahora, él se ofende. Se ofende por la extravagancia de la gracia y misericordia y generosidad del padre. Y se va y dice, este hermano es, es... gastó todo su dinero en prostitutas y tú aquí estás matando el becerro más gordo. Nunca me has dado nada a mí, nada, ni un cabrito has matado por mí, nada me has dado. Y el padre, Lucas 15, 31, se dijo, siempre he estado contigo y todo lo que tengo es tuyo. A veces actuamos con el hermano mayor y sentimos, ¡nada! Dios no me quiere y no me da nada. Hijo, tú siempre has estado conmigo, yo siempre he estado contigo y todo lo que tengo es tuyo. Oramos. Padre, yo oro por cada persona aquí. Señor, que que podamos crecer en el conocimiento de quién eres y que también podamos crecer en, el, en la relación contigo lloro por cualquier persona en este lugar que se ha sentido abandonados que se ha sentido solo y en este momento Padre yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y que les haga saber que tú siempre has estado a su lado y que todo lo que, tienen es, todo lo que tienes es suyo Danos la fe de tocar la puerta Danos la fe de pedir Danos la fe de llamar Que podamos crecer en esta relación Que podamos crecer en confianza Como buenos hijos Señor yo oro por cualquier persona Pasando por dificultad con lujuria Dales la confianza de entregarte esa ese lagartija. Señor, aquellos que se sienten fuera de la hermandad de la iglesia, ayúdanos a encontrar a esas monedas perdidas. Señor, oro por aquellos que están, no sé, necesitan liberación o sanidad. Que tu gracia invada sus vidas. En cualquier palabra que no, no hubo algún tipo de explicación esta noche, Señor, que puedas traer consuelo, gracia a tu presencia que hagas tu obra en sus vidas. Confiamos en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias.